0: O tempo passa, né? Para todo mundo e nossos ídolos estão envelhecendo. Vamos fazer um debate sobre isso. Roda aí. Mais um papo furado no ar, gente. Muito obrigado mesmo aí pelo aumento de número de inscritos, né? De pessoas que estão seguindo o canal. E você que ainda não fez a sua inscrição, por gentileza, gente. Quebra esse galho aí, e dá essa moral, aperta o sininho que quando eu fizer uma postagem nova isso te garante receber uma notificação avisando quando tem aí um, um vídeo novo aqui no canal, beleza? E se você também quiser só escutar aqui o Papo Furado, tem a opção de você ir lá no Spotify e em outros streams de áudio também tem essa possibilidade e escutar o Papo Furado, com algumas adapta adaptaçõeszinhas em formato de podcast. Tá legal? Então, pessoal, é isso aí, né? Os nossos ídolos, principalmente no rock, aí, estão envelhecendo, né? Alguns, infelizmente, morrendo, mas a vida é assim, né? Mas hoje eu vou me ater a vocalistas que estão que são grandes vocalistas, ícones, eu vou ver até apenas a poucos aqui que estão já com a idade bem avançada, mas que estão nativa. Na e é o debate que eu vou promover aqui com os meus amigos, que se eles ainda têm condições, né, ainda tão desempenhando um bom papel ao vivo, né, principalmente que no estúdio tem alguns, né, alguns efeitos lá que garantem talvez ainda boa performance. É, mas é, a questão fica mais com relação aos shows e se eles da, tem talvez fazendo um exercício aí de ninguém aqui tem bola de cristal lógico mas fazendo um exercício de, de, de imaginação se eles ainda terão é, ainda condições de trilhar muito tempo no, no, no cenário da música né, do show business o artista, né, o cantor, tem essa vantagem, né? Eu, por exemplo, gosto muito também de futebol, e eu já tive alguns ídolos. Zico é o maior deles, o Ronaldo, o Romário, para citar alguns, né? E a carreira ali do futebolista é muito pequena, diferente, por exemplo, de um grande artista de, de rock. Eu, por exemplo, quando comecei a escutar rock, lá no início dos anos 80, é, ali em 83, o Bruce Dixon, Tava ali começando. E, eu, e ele ainda está ativo até hoje, em grande nível, né? Em grande estilo. Ele teve até um problema, né? Seríssimo. Ele teve um câncer na garganta em 2014, 2015. E ainda consegue cantar em alto nível, tanto no estúdio quanto ao vivo, né? Essa é só para fazer uma comparação, que olha só, o Bruce está quase 40 anos, há mais de 40 anos pegar quando ele começou ali no Samsung, ele ainda canta em alto nível. Isso é uma dádiva e um presente para nós fãs. Como eu disse no inicinho, né eu vou chamar quatro amigos meus, que são figurinhas fáceis aqui do canal, para dar suas opiniões sobre grandes nomes do Hard Rock, do Heavy Metal, os vocalistas. Né? Eu vou me ater a vocalistas que talvez a ação do tempo faça mais efeito, né? Infelizmente, aí um efeito negativo. E eu vou falar de dois, eu vou dar o pontapé inicial, mas eu vou pegar a melhor parte. Talvez eu tenha pego aí vocalistas, vou falar de dois rapidamente, que eles talvez não tenham tido uma grande é, influência negativa com o desgaste da voz através dos tempos. Vou falar de dois, eu vou falar rapidinho, do Ozzy. Cara, o Ozzy... Você pode falar se o Ozzy não é um exímio cantor, como o Ronny James Dio, por exemplo. Lógico, mas a voz dele, você vê aí que nesses 50 anos, ele não perdeu muito a, a potência vocal. Lógico, ele não consegue fazer mais aqueles tons altos. Ele não consegue mais cantar uma Saba Blood Saba, a parte final. Só para citar um exemplo, muitas músicas ali do, do Saba, ele sempre se negou a cantar depois dessas voltas, porque ele não consegue mais atingir tons altos. Ele dá umas desafinadas ao vivo, mas que ele fazia isso lá no, nos anos 70 também. O outro ícone da música é o Rob Halford, que completou agora 70 anos. O, o Ozzy, vai, como eu disse anteriormente, ele está prestes a, a completar 73. E o Rob Halford não, ele está ali no auge ainda, né? ele está nesse auge desde quando ele completou 30. Uma vez eu, eu já ouvi uma entrevista dele que ele mesmo admite que ele chegou à plenitude vocal quando ele atingiu 30 anos, e ele não perdeu mesmo o tom, o alcance e a potência, né? Então, vamos começar a chamar aí os meus amigos, meus convidados especiais para aumentar a discussão nesse Papo Furado, vou chamar primeiro o meu sócio aqui, figurinha fácil no canal, que é o Guto, o Guto vai falar sobre o Yanguila do de Purple, vai lá Gutão. fala aí. É um cara que
1: mudou o conceito do rock britânico ele mudou o jeito do de Purple de tocar, né, assim, o mais pesado assim, a entrada dele. Pô, colocar em, em prova o que ele cantava é se eu vi os discos dele né, cara. Em rock, meio do Japão, são discos fenomenais para época, assim, bem, bem pesados, legais. e O vocal dele faz, parece que é um conjunto ali dele com a guitarra do, do Blackmore. Era um duelo de vocalista com um guitarrista, é pena que essa, essa dupla aí não, pô, não se bicava muito né cara, mas era um puta de um vocalista, é um cara, um grande vocalista, e a época foi passando e o cara foi, foi mudando seu jeito de cantar, foi melhorando, a carreira solo dele também boa, ele entra depois no Black Sabbath arrebentando, Porra, faz um puta de um disco, Born Again, e, e porra, o cara tava substituindo o Ron James Gil, cara. Aí depois a idade foi passando e o cara não consegue mais dar aqueles agudos, né, cara. Vi três shows deles no, no Rio de Janeiro, então é, é impressionante, cara, assim, a energia do, 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 do Guilla depois, assim, no ano 2000, não continua a mesma, passou de 70, o cara tá ali, ó. Forte, mas só que o vocal não é mais aquele cara, o cara no setlist não tem choosing time, não dá mais para fazer lá os duetos com a guitarra lá, né, cara? só tá no coração. No vocal o cara permanece cantando bem, só que ele não dá mais os agudos. Né? Daí são poucos que conseguem, um dos poucos são, é o Glenn Hullis que consegue chegar fazer o que ele fazia também naquela década de 70 ali, né cara? Impressionante. é Impressionante, apesar de ser um pouco mais novo que ele, sete anos mais novo, mas é um cara que tá ali firme e forte, mas o Guilan até os anos 90 acho que era um vocal impressionante e depois agora né, em 2000 é um grande vocalista, mas só que né, a idade chegou pro cara. Mas eu sou fã pra tá, cacete de, de The Purple e não. Só de ver lá o velhinho lá no palco lá. Só ver ele cantando Hall Star tá valendo a pena, cara. Valeu, um abraço para você.
0: Boa, Bogotão, obrigado, cara. É verdade, concordo aí contigo. Então, vamos colocar agora o Wilson. Que vai falar do David Coverdale, né? E ele tem uma ligação com o De Purple, né? E o Coverdale também foi vocalista da banda ali nos anos 70. Ô Wilson, o que, que você acha dessa questão do envelhecimento vocal para o David Coverdale?
2: Fala Eduardo e amigos do canal Papo Furado. Hoje nós vamos falar de David Coverdale. Para mim, um dos maiores vocalistas de rock e heavy metal de todos os tempos. Coverdeio completa agora, no mês de setembro, 70 anos de idade e quase 50 anos de carreira. A pergunta que me foi feita é se o Coverdeio ainda continua, ainda consegue cantar em alto nível. Infelizmente, na minha opinião, a resposta é não. A gente verifica nos últimos anos que a qualidade vocal do Coverdeio vem caindo. Eu tive o prazer de assisti-lo ao vivo duas vezes, em 2008 e 2016. 2008 foi um show muito bom, uma qualidade perfeita. Em 2016 a gente já percebeu uma queda no rendimento do Coverdale bastante grande. E isso foi confirmado em 2019 no Rock in Rio. Mas comparando com o Coverdale a um jogador de futebol veterano que conhece os atalhos do campo, o Coverdale conhece os atalhos do palco. E ele conta com integrantes da banda dele, com exceção do Tommy Aldridge, o baterista. Os demais integrantes todos cantam. Então isso dá um suporte muito grande para ele no show, faz com que a, o peso do show para ele seja um pouco mais leve e ele consiga prorrogando a carreira e fazendo shows como ele vem fazendo. E o coverdale continua com a sua presença de palco maravilhosa, sua interação com os fãs, isso ele nunca vai perder. Mas, como os fãs percebem essa queda de rendimento vocal, o próprio coverdale percebe. E tanto é que já estava marcado para 2020, 2021 uma turnê de encerramento do Snake. Mas, em virtude do Covid, essa turnê teve que ser cancelada. Mas ela já foi marcada para 2022, começando em maio com shows no Reino Unido e depois com shows na França e na Espanha em junho. E a gente espera que essa turnê venha ao Brasil para que a gente possa se despedir do Coverdale, se despedir do Whitesnake e agradecê-lo por tantos anos de rock e tantas alegrias que ele, que ele nos deu. É isso aí, galera. Muito obrigado.
0: Grande abraço. É, o Coverdale é espertão, né, cara? Coloca uma opção de backing vocals ali atrás que garante ainda uma, uma grande performance ao vivo. Eu sou fã demais do Coverdale, bem como do Guilla. E também do Robert Plant, que eu vou chamar aqui o professor Marcos Lafalce. Ele é jornalista, mas eu vou botar ele como professor porque o cara entende tudo de rock, cara. Tudo. Eu tive a felicidade de entrevistá-lo é, falando sobre o Led Zeppelin, o cara arrasou, cara. Olá Falsi, dá uma palhinha aí sobre o Robert Plant.
3: Oi Dudu, grande prazer estar aqui de volta. Grande abraço aos amigos e seguidores aí do Papo Furado. É, vamos falar dos nossos ídolos né, que estão entrando na terceira idade. Alguns chegando aos 70, outros chegando já avançando mais aos 80, enfim. É, eu acho que para guitarrista e para baixista o impacto do tempo é menor do que para baterista e vocalista, ele sofre mais com, a, com, a, com, a, com as mudanças físicas, né, envelhecimento das cordas vocais, a energia para as baquetas, e nesse sentido eu vou falar um pouco do Robert Plant, que é um dos principais vocalistas do rock, né, o vocalista de uma das principais bandas dos anos 70, Led Zeppelin, e eu acho que ele envelheceu muito bem, isso porque ainda durante a trajetória do Led Zeppelin, ele foi percebendo as mudanças e foi se adaptando, ele percebeu as mudanças que a voz dele estava trazendo para ele e, e foi se adaptando. Ele trocou aqueles agudos altíssimos né, por notas mais longas, mudou bem a vocalização dele. O último disco que ele emana aquelas notas altas ainda é o disco de 75, o Fiscal Graffiti. É, praticamente, dali pra, por diante, você não vê mais aqueles, aquelas notas altíssimas que ele, que ele imprimia lá no começo da carreira. E o disco seguinte, já de 36, né, gravado em 36, lançado em 37, o Prisons, ele já não tem mais aqueles aqueles agudos altos, né? Ele estica as notas, né? Ele faz uma coisa diferente. E a carreira solo também dele, ele foi brilhante porque ele já estava adaptado e ele passeou por vários estilos, né, e tendências, né, de acordo com cada período, é, uma carreira longa, e ele fez tudo com muito muita categoria, com muita tranquilidade. ele é, tem é uma, é uma, é uma, é uma vocalização muito melódica, e se adaptou às limitações que o tempo impõe né, para a voz. Eu assisti ele em 2012, no Rio de Janeiro, no HSBC, Arena HSBC, eu fiquei a uns 30 metros dele, e ele, as versões do Led Zeppelin, tocou várias versões do Led Zeppelin, clássicos, com arranjos diferenciados, uma forma de cantar, com muita, com muita, com muito estilo, com muita categoria, lindíssimos, belíssimos, belíssimas versões, sem atingir aquelas notas altíssimas. né? Então eu acho que ele, que ele, que ele soube muito bem é, passar por esse período, ele vai fazer 72, 73 anos, agora dia 20 de agosto. Né? É, então eu acho que ele, que ele soube muito bem é, enfrentar as limitações do tempo. É, outro, outro vocalista que eu acho também que fez isso muito bem foi o Mick Jagger. O Mick Jagger, se você pega é, Satisfaction, que é um rino do, dos Rolling Stones, lá dos anos 60 e pega ainda dos anos 70, aquela, naquela final daquela excursão de 79, nos Estados Unidos famosa excursão, uma das grandes, é que inaugurou aquelas grandes turnês, né? E ele já canta diferente, ele já canta num tom mais baixo. Quer dizer, é, é um grande vocalista, um, tem uma presença de palco fabulosa, eu também assisti ele em 2016, canta marav maravilhosamente bem, não canta igual quando eu tinha 20 anos, claro, é outro que soube se adaptar. Agora, tem dois vocalistas aí que eu tiro o chapéu, porque até hoje eles estão cantando muito bem. Um é o Glenn Hughes, né, do, do Deep Purple e várias bandas, né, porque ele trapeze, várias bandas que ele passou. O Glenn Hughes vai fazer 70 anos este ano, aliás, um dia depois do Robert Plant fazer 73. O Glenn Hughes faz dia 21 de agosto e o Plant faz dia 20. E eu assisti um show dele em 2018, no Rio de Janeiro, no Circo Voador, e eu fiquei impressionado, impressionado. A voz dele é a mesma, a mesma lá dos anos 70. Impressionante, ele tocou o Burn, né, o disco Burn do Deep Purple completo e foi fantástico, maravilhoso. E o Paul McCartney, a lenda Paul McCartney dos Beatles, né? Eu assisti Paul McCartney em 2011 e em 2017. Com essa diferença de 6 anos, o show de 2017 foi melhor do que o show de 2011. O Paul McCartney nunca foi de entoar aquelas notas altíssimas, aqueles graves, mas a voz dele é uma voz bonita, melodiosa, e ele tá com a mesma voz. Ou seja, que os nossos ídolos saibam se adequar ao tempo para a gente tê-los mais tempo aí, né? Espero ter dado o recado. Muito obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez. Grande abraço, tu e amigos do Papo Furado.
0: Putz, bom demais, hein? Olá, Fá, arrasa. Obrigado, Lafa. Vou chamar outro professor, então, que vai falar sobre outro ícone. O nosso professor Fernando Célio vai discorrer um pouco sobre o Klaus Meiner. Vai lá, mandioca.
4: Fã dos Scorpions desde 85 e também muito fã de Klaus Meiner. E considero o meu maior ídolo de todos os tempos a sua voz é muito bonita uma das mais bonitas do rock porém Klaus já está com 73 anos e considero que ele ainda consegue fazer é, uma turnê porém ele deve se poupar né e fazer no máximo um show por semana. Mantendo com isso a qualidade dos shows do Scorpions. Em relação ao Paul Stanley, que também sou muito fã dele, eu acho que o KISS consegue fazer uma turnê mais longa do que o Scorpions. Por quê? Porque no KISS são vários vocalistas, não é só o Paul Stanley então o Kiss tem condições de fazer uma turnê mais longa, né? porém, né, vamos dizer assim, Klaus ou Stanley, eles já fizeram a sua história no rock, mesmo assim eu acredito que eles ainda querem é, fazer shows, mas devem fazer menos shows para manter a qualidade do show Que é muito importante Para os fãs E os fãs ainda querem ver os shows Do Scorpions e do Kiss Valeu
0: Quase que ele fica de fora No finalzinho o Rato mandou também O, o vídeo dele, a participação dele Com a opinião Sempre embasada sobre o Rob Halford Fala aí Ratão
5: Fala galera do Papo Furado Tudo bem com vocês? Foi um prazer estar de volta aqui e hoje falando de um ícone do heavy metal, né, o mestre Rob Halford. O que falar desse cara? O cara com uma voz lapidada desde cedo, desde desde garoto, o cara já tem um, um dom especial de cantar e de colocar a voz onde ele quer, tanto lá em cima quanto lá embaixo. E assim, ele é ele é tudo. O cara é, é líder de uma das maiores bandas de heavy metal do mundo, o Judas Priest, em que eu particularmente sou fã número um. Entendeu? Tem pessoas que falam que ele está mais caído e tal, mas ele não, não é questão de estar tá mais caído, é questão dele de se preservar. Porque quando ele quer abrir o gás, ele abre. Então quando ele tem que manter ali a postura, a voz dele branda, fazer um, um serviço digno de estar tá ali como front, front, front man, né? Ele, ele faz. Então eu não tenho muita coisa para falar, porque... Eu sou fã número um dele e assim eu não quero também causar muita polêmica. Eu tô para ver vocalistas chegar aos pais dele, chegar ao patamar dele. tô para ver, gostando muito dos discos da banda, tanto Ralph quanto Fight quanto Judas Priest. E até agora ele ele está se saindo muito bem. É um prazer estar de volta com vocês aqui falando desse esse grande dessa grande potência vocal. E até o próximo Papo Furado. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.
0: Só catedrático, hein? Eu tô adorando essa vertente nova do Papo Furado, que aumenta né, o debate, né? Quanto maior o número de ideias, melhor. Eu vou me despedindo e torcendo para que esses grandes ídolos da nossa vida, né, da música, ainda tenham uma longevidade bacana pra gente curtir eles ao máximo, enquanto dá. Beleza? Eu vou nessa aí. Um abraço!